1: Mi padre y mi tío son amigos del volante y en los años a los cuales se han dedicado este de oficio, nunca han tenido ninguna situación paranormal. Pero algunos de nuestros suscriptores sí y estas son algunas de sus vivencias. Les quiero compartir algo que me pasó recientemente. Soy de Quito, Ecuador y trabajo como chofer de taxi. Era una noche de esas normales, Él estaba a punto de volver a casa cuando estaba pasando por algo muy difícil. Resultó que mi novia me había engañado y estaba pensando hacerla pagar de alguna manera. Era tanto lo que estaba pensando que me hacía narrativas tontas en la cabeza hasta que poco a poco se me fue pasando en el camino. Como mencioné, estaba regresando a casa y buscaba la última carrera para cuadrar la caja. Eran cerca de las 20 para las 10 de la noche justamente en una parada del norte estaba una chica. No parecía representar un riesgo alguno, así que la subí. Le pregunté a dónde se dirigía solamente solo me entregó un papel con una dirección. Pensé que era una persona muda, pues era una carrera de 13 dólares con taxímetro. Empezamos el viaje no decía nada por más que le hacía conversación, pero en medio del camino empezó a llorar y se me hizo extraño. Le pregunté si él estaba bien, pero seguía sin decir una sola palabra. Bajé un poco la velocidad, pero me hizo una seña de que continuara. Justo a la altura del centro comercial, el bosque me dijo que parara con un susurro melancólico. Me comentó que quería comprar un par de cigarrillos en una gasolinera. La esperé con seguridad, pero cuando regresé a ver el asiento donde ella estaba, había un charco de sangre exagerado. Pensé que estaba lastimada y salí a buscarla. Había visto claramente cómo había entrado a esa tienda, pero por más que la busqué, no estaba ahí dentro. Le pregunté a la encargada y dijo que no había entrado nadie y pensé lo peor. Me regresé a mi auto y ya no había rastro alguno de lo que había visto. Solo se encontraba una bufanda azul con un perfume peculiar. Yo mismo pensé que estaba loco, pero todo eso era muy cierto. En ese momento me pasaron muchas ideas por la mente y al final saqué la bufanda del auto. Volví a mi casa pensando lo que había ocurrido y no pude dormir esa noche. Al día siguiente en las noticias estaban diciendo sobre una chica fallecida en un accidente de tránsito. Pasaron la fotografía y evidentemente era ella. Vestía un pantalón jeans, saco negro y una bufanda azul. Sé que esto que estoy contando es algo muy complicado de creer, pero créame que realmente me sucedió. Ese día lo que hice fue ir a la iglesia a confesar todos los pensamientos negativos que había tenido sobre mi novia. Pero hasta el día de hoy sigo sintiéndome nervioso. Creo que ese tipo de cosas no suceden todos los días. Esto pasó en Papantla, Veracruz, México el día 3 de junio del año 2018. Yo soy del chute y había visitar a un amigo para traer algo Nos encontramos y después de una conversación se dispuso a llevarme en su coche a la parada de taxis Estando en la parada me percaté que ve una señora de edad avanzada con el traje regional de la zona Totonaca Le calculé que tenía unos 70 años y la vi hacer la típica seña de parada con la mano a los taxis Lo más extraño es que ninguno la atendía y se pasaba de largo me despedí de mi amigo, le di las gracias y me fue a la parada con la señora. Ella de inmediato me dijo, «No se quiere parar el carro, hijo. ¿Y eso que van vacíos?». «Ahorita pasa el autobús y los taxis no nos quieren llevar». Le respondí y me devolvió una sonrisa. No tardó mucho, tal vez dos minutos, cuando pasó un taxi que se detuvo como siete metros adelante de nosotros. Avancé, abrí la puerta y esperé que la señora subiera. «Suba, señora. Yo bajo aquí luego». Le dije mientras la joven que iba de copiloto volteó a verme me miró con una cara de extrañeza. Aunque no le presté mucha atención y luego me subí. En cuanto vi que la señora se acomodó en el asiento no volví a cruzar palabra con nadie. Me puse mis audífonos y pasaron unos cinco minutos de camino. Ahí la señora se acompañó lo de un viejo morral y al desenvolverlo pude notar que traía monedas antiguas. Parecía que no tenían valor, por lo que pensé que el chofer se enojaría porque no traía para pagar. Llegué a mi destino y le dije al chofer entonces, cóbreme dos pasajes, por favor. Pero él, con una cara molesta, me preguntó que por qué me iba a cobrar doble. Apenas le iba a decir que me cobrara el de la señora, pero cuando volteé el asiento de atrás ya no había nadie. La piel se erizó así que tomé mi cambio y me metí a mi casa sin voltear atrás. Esto que les cuento pasó aproximadamente a las cuatro de la tarde. Ya más noche salí a buscar algo para cenar y a unos metros de donde vivo estaba tirada una cartera. Cuando la abrí tenía $3,500 pesos, pero sin ningún documento o identificación para devolverla. Lo curioso es que la cartera era del mismo color que del pañuelo, por lo que no sé si tenga algún tipo de relación con la viejita que vi en el taxi. Voy a contar algunas historias cortas que me sucedieron en mi horario laboral. Quizá lo más difícil para los conductores de Uber es cuando nos dan ganas de ir al baño después de andar sentados por muchas horas. En una ocasión venía de hacer un viaje largo a las afueras de Houston en un rancho un poco alejado. Así que me dispuso a parar a un lado del camino y cuando terminé de hacer noté que había una jauría de animales viéndome directamente con sus ojos rojos brillantes. Yo me encontraba al lado derecho de mi carro, por lo que la única opción que tuve fue abrir la puerta derecha. Me lancé al asiento trasero y me pasé adelante para poner mi carro en marcha. Afortunadamente se encontraban encendidos a noche fría para mantener la calefacción interior. Hasta el día de hoy no sé qué especie de animal era aquella. Hoy en día cuando me dan ganas mejor paro en una gasolinera, hotel o zona de descanso. Esta otra cuestión seguramente le ha pasado a muchos compañeros. En una ocasión recibí un viaje de una pasajera y era una noche fría normal con mucha demanda. Cuando llegué al punto la pasajera me estaba dando su ubicación en vivo pero no había nadie. Me encontraba enfrente de una fuente muy bonita con un ángel adornándola. Estuve esperando por unos cinco minutos, bajé la vista para revisar el celular y cuando me di cuenta no había luces alrededor. Eso me pareció extraño, prendí las luces altas para darme cuenta que estaba frente a un cementerio. Mi mayor asombro fue darme cuenta que había una tumba con el mismo nombre de la persona que había solicitado el servicio. Rápidamente busqué la salida y me alejé del lugar rezando a un padre nuestro. Otra ocasión fue recoger a un pasajero en lugar de un bar que ya había cerrado. Sería más o menos las tres de la madrugada y algunos negocios por normas municipales cerraban como eso de las dos. El viaje era como una milla y media por lo cual no duraría ni cinco minutos. El cliente era un joven rockero muy pálido y de ojos pintados. Algo normal porque en la ciudad había muchos amantes del heavy metal. Cuando llegamos al destino unos apartamentos le abrí la puerta automáticamente. Él se bajó apoyándose en el asiento a las agarraderas de manos del carro, algo que solamente había visto en ancianos. Se bajó, cerró la puerta y tenía que hacer un retorno dando la vuelta. En esa acción yo me lo tenía que encontrar de nuevo, pero él ya no se encontraba. Era imposible que se hubiera metido a algún lugar porque igual lo hubiera visto caminando. Además de que tenía una visión periférica de todo el sitio... Realmente fue algo que no logré comprender. Otra vez me solicitaron un viaje en un área de las afueras de Houston al norte de la ciudad, pero cuando llegué a la dirección era una casa abandonada y deteriorada. Cuando estuve esperando empezó a llover muy fuerte y pasaron unos diez minutos. Nadie salió, así que cancelé el viaje y me fui. Y repito, lo raro es que era un sitio baldío. Esas han sido mis experiencias, sin olvidar que muchas veces te siguen carros que de repente desaparecen. O también se te cruzan en las autopistas perros que son imposibles que lleguen hasta allí. También personas caminando desconcertadamente sin rumbo. Sombras que se cruzan en el camino o luces fugaces en el cielo. Cosas que he vivido en apenas dos años de trabajar en este servicio de transporte. Muchas gracias por escucharme. Soy de Nicaragua y el relato que les voy a compartir le sucedió a mi primo que tiene el oficio de taxista. ...específicamente en el municipio de Chichicalpa, departamento de Chinandenga. Cierta noche manejaba como de costumbre cuando eso de las 11 de la noche recibe la llamada de un cliente. Le estaba pidiendo que lo llevara al hospital de un ingenio así que aceptó el viaje y fue por el pasajero. Para llegar al ingenio tenía que pasar por una aguja de guardias de seguridad... ...quien antes de dejarlo entrar le instruyeron que de regreso no montara a nadie. A lo que mi primo sintió con la cabeza. Siguiendo la ruta, cuadras antes de llegar al hospital, ambos vieron a una joven que venía caminando contra la vía. A lo que mi primo le dijo entonces al pasajero. Pobre muchacha, le debe haber agarrado la noche en el hospital. A lo mejor de regreso si la veo le doy un aventón. A lo que el pasajero le recordó lo que le había mencionado el guardia. Cuando dejó a su cliente en el hospital, retornó para ver si alcanzaba a la muchacha para darle un aventón. Tras avanzar unas pocas cuadras, logró verla caminando a la par de la carretera. Disminuyó la velocidad y en un parpadeo la joven ya estaba a media cuadra más adelante. No sospechaba nada todavía y luego de alcanzarla nuevamente en un instante ya estaba a media cuadra adelante. En ese momento se le hizo un poco extraño y cuando le alcanzó por tercera vez estaba enfrente de unas palmeras. Pero en un abrir y cerrar de ojos la muchacha ya no se encontraba más. Confundido aceleró el taxi y en ese momento escuchó en los asientos traseros como una voz carraspienta le dijo. Ya me monté amor. Mi primo le metió al carro lo más que pudo mientras la voz de atrás le estaba diciendo. Mírame amor. ¿Por qué no volteas a verme? En ese momento, el espectro de la mujer se pasó a la parte del pasajero y desde allí agarró la palanca de cambio que él con miedo estaba manipulando. Mientras tanto, la aparición le continuaba diciendo que lo mirara. Mi primo con el corazón casi de fuera llegó a la aguja donde estaba el guarda de seguridad. Frenó un seco y se tiró del vehículo sin apagarlo. ¿Qué sucede? gritó el guardia lo que le contó todo lo que le había pasado el otro tranquilamente le dijo reprochándole te dije que no subieras a nadie de vuelta solo a ti te faltaba que se te apareciera esa mujer otro día ya después de esa experiencia volvió a ir a dejar a otro pasajero al mismo hospital pero ya como eso de la una de la mañana esa vez de regreso venía a toda velocidad por el mismo camino oscuro a unas cuadras de las palmeras volvió a ver a la mujer en medio de la carretera. Solamente que esta vez estaba acompañada de un perro de casi dos metros de altura con los ojos color rojo. El vez les echó el auto encima y pasó de largo a toda velocidad. Cuando llegó la coja se bajó a revisar pero el carro no tenía ningún daño. Era como si no hubiera pasado sobre ellos. Soy taxista y he viajado por muchas partes de la República Mexicana. También he escuchado muchas historias, aunque yo no creía mucho en todo eso. Pero todo cambió cuando me pasó esto en octubre del año 2017. Y ocurrió en el municipio de Jiquipil con el Estado de México. Llevaba un viaje del centro hacia la comunidad de la Manzana Tercera y en una curva antes en la primaria de la comunidad le comenté al joven que había una luz roja en el cielo. Es una bruja, me contestó muy tranquilamente. Me dio curiosidad y me bajé del carro para verla detenidamente. Se estaba moviendo a la derecha y de repente desapareció. Esto se encontró aproximadamente a unos 80 metros de distancia del suelo y rápidamente había desaparecido. Continué con mi viaje y pasé por las escuelas y una hilera de árboles y volví a ver la bola de fuego. Venía entre los árboles subiendo y bajando. Llegando a la casa del joven, me dijo que lo esperara y mientras me di la vuelta en el coche para volver los perímetros de la esfera ardiente se paró arriba de una capilla. Después de eso, se fue de la capilla hacia unos cerros grandes que tenían casas. Yo no le quitaba la vista hasta que vi que salió una familia de un hogar que también veía fuego. De repente se fue el cielo y se veía solamente un puntito brillante. De pronto se dejó cara al monte y ahí dejé de verla. Regresé a Jiquipilco y le conté a mis compañeros taxistas y unos me creyeron y otros simplemente me dijeron que era un globo. Pero esto no coincidía con los movimientos que había visto. Me fui a casa y en ese tiempo el camino estaba sin paso por un puente en construcción. Así que me di valor para bajarme y atravesar dos mil pas caminando. Cuando solamente me quedaban 50 metros para llegar lo hice corriendo. No sé por qué lo hice realmente. Tal vez fue por todo lo que había visto ese día. Muchos me ignoraron y por eso no me había atrevido a contar mi historia. Pero mi hija me hizo conocer la comunidad y me decidí a compartirla con ustedes. Sé que no soy la única persona que ha visto cosas parecidas. Quiero compartir con ustedes algo que me ocurrió y que no he podido explicar. Soy conductor de Indriver que es muy parecido a Uber. Vivo en Tepigna Nayarit y este trabajo lo hago de noche porque tengo otro empleo principal. Ese día como de costumbre salí de mi primer trabajo y prendí la aplicación y lo primero que me salió fue un viaje a Jalisco. Cuando llegué a recoger a la señora subió con dos niñas. Una de brazos y otra como de unos cuatro años o eso fue lo que creí en ese momento. En todo el viaje la niña más grande se fue jugando con el cinturón de seguridad. Yo lograba escuchar el jalón del cinturón y cómo se regresaba. Cuando llegué al destino de la persona se bajó con la niña de brazos y me pidió que por favor la esperara. Que solo iba a dejar a la niña y la llevaría a otro sitio. La otra niña en ningún momento se bajó del auto. Mientras estaba esperando a la señora, seguía escuchando que estaba jugando en el asiento trasero. Pero eso sí, en ningún momento escuché que hablara siquiera en el camino y solamente se dedicaba a jugar. Unos minutos después, la señora llegó y emprendimos el próximo viaje. Me percaté que la niña ya no iba haciendo ningún tipo de ruido y me pareció extraño de que no hablara con su madre. Por más que intentaba ver a la niña por el retrovisor, no lograba verla. Pensé que era porque estaba en un punto ciego atrás de mí, pero seguí atento. Llegamos al destino, me quedé con la piel helada el momento que la señora me pagó los peajes y se bajó del vehículo. Pues creyendo que se le había olvidado a la niña en el coche, le hablé, pero sorprendentemente no había nadie más sentado en el asiento trasero. No sabía qué estaba pasando y creí que estaba cansado y que mi mente me había jugado una mala pasada. Decidí parar todo así que mejor me fui a descansar un poco. El día siguiente no podía dejar de pensar en eso y estoy seguro que todo lo que pasó fue cierto. Y hasta la fecha no puedo explicar aquel suceso. Unos días después me volvió a salir el mismo viaje así que ofrecí una tarifa especial. Esperé que aceptara el viaje para sacarme de esa duda y preguntarle a la señora... Lo hizo y cuando llegué a recoger solamente subió con ella la niña en brazos. En ese momento la piel nuevamente se me puso helada. Cuando íbamos ya en camino el miedo solamente iba alimentándose. Pero la curiosidad me ganó y le pregunté a la señora si solamente tenía una hija. Ella me contestó que sí y ya no le pregunté nada más al respecto sobre ese día. Creo que algunas cosas son mejor no saberlas. Soy de a México y les voy a contar una historia que le sucedió a mi abuelo cuando era taxista. En ese entonces yo tenía más o menos 11 años y recuerdo que una noche ya pasaba de las 11. Era extraño porque mi abuelo no volvía todavía. Mi abuela y mi madre estaban preocupadas en la puerta de la casa volteando a todos lados esperando su llegada. Él tenía varios clientes que comúnmente le pedían el favor de llevarlos a distancias muy lejanas. Sin embargo, cuando él accedía, avisaba en la casa que llegaría más tarde, pero nunca llegaba después de las ocho o nueve de la noche. Al final de cuentas, mi mamá me contó que mientras estaban esperando, mi abuela le dijo que no se preocupara, que mejor se fuera a dormir y que el día siguiente le contaba qué fue lo que pasó. A la mañana siguiente mi abuela le contó a mi madre que mi abuelito llegó casi a la una de la madrugada y que no le iba a creer lo que le había contado. Acababa de terminar un servicio el cual había mandado a las afueras de la ciudad y que iba a regresar a la casa para terminar su jornada. El rumbo por el cual tenía que volver estaba solitario, sin casas y con la carretera empedrada. Se encontraba mal estado, siendo el ambiente mucho más peligroso. Mientras él iba manejando, una mujer le hizo la parada al lado de la carretera. Él viendo el rumbo, la hora y pensando en los riesgos de dicha mujer podría correr allí, decidió detenerse. Ese sería el último viaje de aquella noche. Iba vestida de negro con pantalón y una sudadera muy grande que tenía un gorro que le tapaba parte de la cara. En cuanto a su aspecto corporal, anotó muy pálida pero eso sí afirmaba que tenía muy bellos rasgos faciales. Al momento que él se detuvo para que la mujer subiera, ella abrió la puerta de atrás y luego de acomodarse le preguntó que a dónde la llevaba. A lo que ella no le contestó como comúnmente lo hacían proporcionando una dirección y un número específico, sino que le nombró pura referencia dejándolo un poco en duda. ¿Por qué estaba tan de noche y por qué no tenía una casa a donde ir? Durante todo el camino no tuvieron otro intercambio de palabras. De hecho mi abuelo la notaba bastante extraña. Casi para llegar a la calle a la cual ella le había pedido que la llevara. Mi abuelo con el fin de hacer más o menos el momento romper el silencio incómodo que había. Le preguntó si no le daba miedo andar sola en la calle por aquellos rumbos a esas horas. A lo cual mi abuelito jura que ella le respondió. ¿Cómo me va a dar miedo si yo soy el diablo? En ese momento sintió un frío lado que le la recorrió por todo el cuerpo. Y ni siquiera le dieron ganas de mirar hacia los asientos por el retrovisor. Dice que el ambiente se tornó mucho más pesado y tenso conforme llegaba al lugar de destino. Cuando llegó a la dicha dirección mi abuelo visualizó otro entorno raro. No había casas, empedrado y todo era tipo lotes baldíos. Entonces ella le contestó que ella era donde se iba a bajar y que cuánto era. Mi abuelo todavía perplejo por lo que había sucedido prefirió decirle de que no era nada. Temiendo más que nada por su integridad esperando no tener nada que ver con aquella mujer. Con eso la mujer no dijo nada y mi abuelo se arrancó enseguida. Se alejó viendo por los espejos que la mujer seguía parada en el mismo lugar que se había bajado. Tenía miedo de voltear y ver algo que no fuera de su agrado cuando miró por los retrovisores. Ahí notó que ya no había rastro de ella. Cosa que era imposible pues no había casos ni algún otro lugar por donde ella pudiera haber entrado. Y ni siquiera habían pasado cinco segundos de haber arrancado. Mi abuela y mi madre quedaron sorprendidas con lo relatado. Por otra parte, mi abuelo hasta sus últimos momentos decidió no volver a salir tan de noche. Y una vez que terminaba de hacer sus servicios, no volvía a subir más gente. Esperemos que hayan disfrutado de esta recopilación de historias de texistas. Si saben de alguna que les haya ocurrido a ustedes o algún familiar o amigo, no duden en compartirla con nosotros por medio de Inbox en Relatos de Horror. O bien lo pueden hacer vía correo electrónico a contacto arroba Tardamos un poco en sacar las historias que nos envían, pero créame que les damos su respectivo espacio. Sin más nos despedimos y nos escuchamos en el próximo relato.